0: 请问陈总怎么看上证50的机会？这个问题是不是在前在昨天已经有说过了？因为上证50是标准的超大盘蓝筹股，我自己对于这种指数其实自己心里并不是很喜欢，就是我不喜好，我更喜欢投偏向于成长的这样的指数。所以呢，大家知道我定投的基本上都偏向，比如说创业板指数啊，啊、呃、再大大到中证五百指数。接着呢，行业指数方向可能都是偏半导体、偏科技方面的这一些典型的，都不是上证50范围之内的。上证50里面其实都是这些超大盘的头部股票。那么这些股票本身，呃，可能哈、啊，就是呃中间的某些大的国企央企，在国企改革的这个背景之下呢，或许短期会有一些机会。而且现在的估值确实也并不高。但是呢，站在我自己的个人角度，我不会去选择上证五零来作为投资的选项。如果你自己觉得你就是要买超大盘股，你就是想选择这种价值投资，就是偏价值风格的投资，那我觉得上证五零你可以去选，好不好？然后再看一看哈，老师说说恒生科技。恒生科技，我个人觉得应该呃，因为确实在今年的十一月份，它已经涨了非常多了，就是从底部的这个反弹呢，已经反弹了超过百分之四十，最高接近百分之五十这样的一个反弹。那么谈完之后，短期之内，因为美联储的货币政策，呃，就是这一次加息落地之后，美联储的这个声明是偏鹰派的，所以在最近。不管是美股也好，还是港股也好，都出现了比较明显的这种波动和调整。我觉得这很正常啊，因为毕竟港股的流动性是跟着呃海外市场走的，所以受美国货币政策的这个直接影响是比较大的。那但是呢，我对于恒生科技的看法就是，毕竟呃，它的这些企业就是它的成分股，绝大多数都是国内的优秀的这些头部的互联网公司跟新经济的公司。而这些公司在过去的这一两年，因为反垄断的这一个政策的调整，所以造成他们的基本面基是被大家非常的不看好。然后再叠加外部流动性的这种收紧，所以造成了恒生科技大幅的这种腰斩再腰斩这样的一个局面。那现在呢，这两方面在明年至少首先从政策面来讲，对于这一些互联网企业、平台经济的企业的政策调整，我个人觉得基本上已经转向了。就是现在更多的是鼓励他们发展，更好的去发展。那呃，更多的强调的就是红绿灯中间的绿灯。所以呢，这是有一个非常根本的这样子的基本面的改变。而另外呢，从流动性来讲，明年之前反复的强调过，那么美国经济衰退一旦出现，通胀的这个拐点一旦出现，那么美国货币政策那相对而言就会不那么紧，甚至于开始转为宽。这对于港股肯定也是更好的消息，所以两相叠加之后，我个人觉得恒生科技哈在近期高位就是涨得过快的这一个情况下面出现回调之后，是一个不错的建仓的事情，这是我的一个看法。所以我自己个人站在,在此时此刻，对于明年的恒生科技指数，我个人觉得应该它还是有机会的。老师，消费行业指数最近涨得多，可以看好吗？坚定定投，你不能因为看到它涨得多。所以你就去投它，任何东西你看它涨得多，所以你才去投，我觉得都是很危险的一件事情。但对于消费来说呢，我个人觉得，当疫情的这个冲击过后，而且呢，整个消费场景已经不存在之前的防控政策那样子的管束之后呢，应该说对于整个消费场景会有比较大的复苏的这一个预期在。因此呢，我个人觉得消费最难过的这一个局面，应该说在顶过了。这一波的感染高峰之后，应该它就过去了。所以呢，对于消费板块在明年的这一个复苏，我个人还是持一个比较正面的态度的。所以呢，我想表达的就是，虽然我持正面的态度，但是你在进行投资的时候，不能够因为它最近涨得好，所以你才考虑去买它，这种逻辑是不对的，好不好？我特别要强调这一点哈。然后基建板块，奥总说一说基建。我觉得在明年仍然是有机会的，因为毕竟，呃，中央经济工作会议所定的这个基调，仍然明年是一个稳增长的这样的一个年份。所以呢，主要还是以拉经济为主。而三大需求中间，我们都知道，出口在明年基本上是没有什么值得期待的了，因为毕竟海外的这个需求肯定会大幅的下降，而且我们之前的基数也比较的高，所以出口大概率会成为。拖累经济的一个需求项，因此在这种情况之下，你会发现就只剩下投资项跟消费项。所以扩大内需中间很重要的一块是拉消费，但消费呢又涉及到大家的信心是否能够真正的被激发出来，尤其是民众的这种消费信心。所以呢，这还需要时间。唯一能够被政策或者说被政府所把握、比较有主动的这种操作空间的。可以通过积极的财政来进行落地的，其实说到底还是基建。因此呢，我个人觉得在稳增长的这一个呃周期中间好，其实基建的整体机会都不会差，好不好？所以我对基建是这么个看法。